0: Querido, nós estamos na nossa campanha de terça-feira. E nós estamos no nosso jejum. Começamos o jejum ontem. Segundo dia, 2 barra 21. Segundo dia, estamos com oração aqui às 6 horas da manhã. Quem está no jejum conosco? Levanta a mão. Glória a Deus. Faça um jejum. Aproveite esses dias. Sabe é tão importante, é o um momento em que nós vamos fechar o nosso ano, consagrando, colocando diante de Deus as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas derrotas, os nossos medos, as nossas angústias, amém igreja? E nós estamos com a oração, seis da manhã, eu sei que nem todos conseguem vir, mas é o um momento de seis às seis e trinta se você não consegue, não tem problema, ore na sua casa, mas são 21 dias que o Espírito de Deus falará conosco, Ele falará o teu coração, amém? Ainda esse ano, muitos, hoje eu comecei a receber já mensagens de bênçãos e Acontecendo já no segundo dia do jejum E nós vamos receber todos os dias Mensagens de bênçãos acontecendo na vida de cada um de vocês Amém Glória a Deus E eu quero falar com você hoje Alegria em meio à aprovação É meio paradoxo Como ficar alegre em meio à aprovação, né? Uma provação, uma situação difícil, que só você sabe, que só vou, eu, eu tenho as minhas, mas cada um aqui tem a sua. E às vezes quando estamos no meio de uma aprovação, a nossa pergunta é, Senhor, por quê? Senhor, por quê que você está permitindo eu passar por isso? Meu Deus, às vezes, por quê gente? Porque nós somos seres emocionais. E o ser humano, primeiro, ele reage à emoção. Por isso que é tão importante as nossas emoções, a nossa alma está conectada com o Espírito Santo. Porque vai vir a emoção, aquele turbilhão. mas o Espírito Santo vai entrar e vai falar a calma. Ele vai sussurrar no seu ouvido. Amém? Abre comigo Tiago 1. Um. Versículo 2 até o versículo 8, vamos ler, por favor. Diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. E ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. E aqui eu quero... Trabalhar esse texto com você O desafio para a nossa vida é alegrar em meio às provações E eu estou dizendo isso para você que isso não é fácil Mas é o nosso desafio É o que Deus quer para mim e para você E eu tenho certeza que todos que estão aqui Estão me assistindo online Temos uma provação Estamos passando por alguma provação, certo ou não? Porque as provações elas são inúmeras Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser ministerial Pode ser nos seus relacionamentos, pode ser no seu casamento Pode ser com seus filhos, pode ser na tua empresa Pode ser em todas as áreas Às vezes as provações elas são é, específicas Acontece algo que te tira do sério naquela semana Acontece algo que você não esperava e eu quero dizer para você que é um desejo, algo que eu luto, que eu busco todos os dias é não mudar mesmo diante das provações. Sabe, não permitir que a aprovação me abata, não permitir que a aprovação me tire do foco, porque a maior artimanha do inimigo é fazer com que você Desista e pare no meio do caminho Durante a provação Essa música que nós cantamos agora no final Ela é a música, eu, eu gosto muito dela Você não vai parar Toda vez que você estiver passando por uma dificuldade Toda vez que você estiver passando por luta Escute essa música, ponha ela no teu carro Mas dez vezes, cinquenta vezes, cem vezes escuta e fala, eu não vou parar, porque a aprovação não é para você parar, a aprovação, a palavra de Deus diz que o desafio é se alegrar durante as provações, o versículo 2 diz assim, põe por favor, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, é até engraçado né, mas como? Como? Jesus disse tem de, bom, as, as, tem de bom ânimo, eu venci o mundo Nesse mundo passareis por aflições Vocês terão aflições Mas ele disse Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Jesus passou por aflição Que aflição maior do que foi a que Jesus Para ser crucificado e vindo para a igreja, semana passada para essa, acho que é tudo por causa do jejum, sabe gente? Parece que quando o jejum chega, a aprovação é aí que vem, é verdade? Quem está quem acontecendo isso? Meu Deus! Semana passada tinha tempo que algumas situações na minha vida não saíam do eixo. E eu fui provada de todas as maneiras. Foi uma semana muito difícil para mim, uma semana de muito trabalho, é, nós tivemos o um evento com todo o Brasil, é, muita correria, a casa cheia, pensa, tudo deu errado, foi semana passada. E aí se não bastasse, eu falei, pronto, ufa, passou, domingo preguei, né, três cultos, e aí... Segunda eu falei, bom, segunda-feira vai começar tudo bem Não, veio uma aprovação dez vezes maior do que a da semana passada Hoje, uma outra notícia Uma confirmação de algo que eu já estava esperando Mas eu vim para a igreja com o coração apertado Orando, falando de, E eu pensando só na minha palavra Alegrar-se nas provações É confiar em Deus, é dizer Sintam-se felizes quando passarem por aflições O Espírito Santo diz para mim Minha filha, se eu estou permitindo você passar por essas aflições Por essas provações É porque tem grandes coisas vindo Então se alegre e permaneça firme Porque vai passar A questão é nós entendermos e acreditarmos nisso Provação, se alegrar Toda vez que você vê uma prova, em vez de você murmurar, você se alegra. Isso é um treino. Eu fiz uma aula é, para a mulher antifrágil, meu projeto que eu tenho na internet, eu fiz uma aula só sobre isso. Anti-reclamação. Como as pessoas são roubadas. Elas se deixam porque elas se envolvem nos problemas, elas se envolvem nas tribulações, elas se envolvem nas aflições. E elas começam a murmurar, 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 murmurar. E quando você percebe, você se torna um campo de toxicidade. Você exala toxicidade. Porque da tua boca não sai alegria, da tua boca não sai palavras sábias, da tua boca não sai nada bom. Só murmuração. E aí a gente não percebe. E essa geração, nós temos que, é o que o Bispo Rodovalho a Bispa Lúcia tem clamado e tem orado muito, é uma, ele fala, é uma geração que corre de problemas, nós estamos vivendo uma geração, uma sociedade que se você tem um problema do tamanho do seu dedinho, você quer desistir da vida, e uma coisa que o Bispo Rodovalho fala muito para mim e para o Lucas é, eu quero ver, depois de 45 anos, você passar por todos os tipos de luta. E aí sim você permanecer firme ao altar e amar Jesus muito mais hoje do que antes. E a oração dele hoje com a bispa Lúcia é, Senhor, dá-nos homens e mulheres que se alegram diante das provações. Que entendam, que amem problemas. E eu quero dizer para você, Deus me chama e Deus te chama para enfrentar problemas que pessoas comuns não querem enfrentar. Deus nos chama, Deus nos deu, nós somos separados. Todos os problemas que você tem enfrentando Não pense que Deus está permitindo Porque Ele não te ama Pelo contrário Porque Ele quer que você aprenda a enfrentar Porque você vai ajudar alguém a enfrentar um problema como esse É muito maior Amém Pessoas comuns não enfrentam problemas Pessoas comuns fogem de problemas, e eu quero dizer para você, nós não somos pessoas comuns, nós não somos, nós somos pessoas separadas, nós temos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e eu quero dizer para você, problemas geram crescimento... Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando Pode ser emocional, pode ser ministerial Pode ser casamento, pode ser nos concílios Pode ser financeiro, pode ser na empresa Mas eu quero dizer para você Esses problemas fazem parte do nosso treinamento E você vai sair aprovado em nome de Jesus Amém quando aparecer um problema, em nome de Jesus, você vai fazer um pacto, uma aliança. Eu estava gravando hoje com a Bispa Lisa e ela contou uma coisa muito interessante. Ela, a gente estava falando sobre murmuração, antirreclamação. E ela contou para mim que ela teve um casal de discípulo que o, o, o Rafa, o esposo dela, chegou para eles um dia, acho que tem mais ou menos uns 4, 5 anos isso, falou assim, fulano, deixa eu dizer uma coisa para vocês... É tá difícil ficar perto de vocês. Vocês só murmuram. Tudo. Vocês nem percebem. Vocês reclamam de tudo. Tudo vocês reclamam. Tudo. É tá tenso. Eu amo vocês, mas eu... E, e ele foi muito sincero. E ela disse que aquilo e engraçado que foi o casal. E eles aceitaram muito bem aquela crítica construtiva. Não ficaram ofendidos. E aí eles fizeram um pacto que todas as vezes que eles Murmurassem dos problemas Que eles tinham que enfrentar Ou de qualquer situação Eles moravam no terceiro andar Eles iam subir de escada Ela disse que teve de uma semana Que todos os dias ela subiu Três, quatro vezes e desceu de escada Por de tanto que ela murmurou E aí ela disse que chegou um dia Que não adiantava mais porque foi interessante que foram eles que decidiram, tá gente, o casal entre eles, na época o Rafa ainda falou assim, vocês têm certeza que vamos fazer isso? Não, sim, e aí eles tiveram que mudar, aí fizeram de jejum, eu sei que eles estavam decididos, sabe o que aconteceu? Eles começaram a perceber, e todas as vezes que eles percebiam, que eles percebiam, um já denunciava para o outro, e aí passou acho que mais ou menos um ano, e eles... Estavam no ambiente todo, e aí o feedback dos bispos para ele foi: vocês não, não dá para acreditar, mas tem nos últimos três meses, eu nunca mais ouvi e vi da boca de vocês uma murmuração. E os problemas que eles passavam eram problemas corriqueiros, problemas da vida, problemas do cotidiano, aflições normais. Nós. Se eu quero ser mãe, eu vou passar as aflições de ser mãe Se eu quero casar e ter um esposo, um marido, um casamento Eu vou passar pelas aflições de um casamento Eu não sei quem é a pessoa que acha que ela vai casar E que vai ser tudo lindo, maravilhoso, igual no dia do casamento Oh meu Deus Quem é que vai ter filho e vai achar que vai ser tudo lindo Da nossa vida São diferentes os problemas Ou você entende que problema é crescimento E problema é solução Ou então nós vamos Nos tornar a pessoa mais infeliz Depressiva E amarga da face da terra Pessoas que confiam que Pessoas que confiam Que problemas são soluções Conseguem alcançar Aquilo que Deus tem para elas Qual foi o último problema Que Deus permitiu você passar E que você não venceu Porque você só diz assim Senhor, você me dá problema todo dia Senhor, tu me permites passar por problema todo dia Tá, ele te permite Mas qual foi o problema que ele te permitiu passar E que você não venceu junto com ele Porque isso você não lembra a gente só lembra do que está passando, o problema. Mas você não lembra das vitórias e das soluções que Ele tem gerado a cada dia sobre nossas vidas. E uma grande questão que envolve é a paciência, né? O mundo hoje está impaciente. Nós não temos paciência para esperar. E eu quero dizer para você... A cada problema é: tem problemas que você resolve em um dia, problemas que você resolve em cinco dias, problema que você resolve em dez dias, problema que você vai demorar dois meses. Eu lembro do bispo Rodovalho falar para mim e para o Lucas: tem problemas que eu demorei cinco anos para resolver, mas eu esperei com alegria, paciente, porque Deus estava me dando a direção e eu não permiti que aquilo tirasse a minha paz. Será que a gente consegue ficar cinco anos esperando Deus nos trazer a solução? Firme, perseverantes. Salmo 126, 26, 5, abre para mim. Salmo 126, 5 diz assim. Os que com lágrimas semeiam com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes. Queridos, não pense que os problemas é para você ficar desesperado Desesperado, falando não é o fim Queridos, todas as vezes que você estiver com um problema Se ajoelhe ao pé do altar Vem para terça-feira, faça campanha, jejue Não permita o diabo te afastar do altar Nos momentos de aflição Nos momentos de aflição procure ajuda Procure cobertura o grande, a grande artimanha do inimigo É fazer que quando você estiver passando por aflições Ele quer te isolar Porque se ele te isola Você sozinho Sem cobertura, sem oração Você vai ficando fraco, mina a tua fé Os que com lágrimas sem meio, com alegria sem farão Não perca a visão da promessa Queridos, lembre os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, mas só seif, com júbilo ceifarão, só vai com júbilo ceifar se você permanecer firme, porque o que acontece é que muitas pessoas semeiam com lágrimas, elas choram, semeiam com lágrimas, mas elas não esperam a bênção. Elas não dão conta, elas desistem no meio do caminho, porque elas começam a, a, a questionar a Deus: por que tantos problemas? Por que tantas aflições? E eu quero dizer para você: o problema não é para te destruir, você é a solução dos problemas. Nós somos a solução de cada problema que Deus permitiu nós passarmos Porque através de nós Ele dará a sabedoria para você vencer cada um deles Amém Versículo 3 Pois vocês sabem quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, perseverança, crer em meio aos problemas, é difícil, é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que né, eu não tenho uma chave para te dar, te, o que eu tenho para dizer para você É o que a palavra de Deus diz E se a palavra de Deus diz Eu e você temos que agarrar nela E temos que dizer Se o Senhor está dizendo Que a, é para eu perseverar Então eu permanecerei firme Queridos, o bispo Rodovalho Tem uma frase que ele fala Nas crises não decida nada Não tome decisão em crise Quem já ouviu ele falar isso? Ele fala isso há muitos anos, porque na hora da crise, na hora dos problemas, das aflições, principalmente a quem é emocional, a maioria, as mulheres são mais emocionais que homens, mas existem muitos homens também que querem... Que são reativos, que na hora que tem os problemas, eles já querem resolver. E eu quero dizer para você: quando você estiver diante de um problema, de uma aflição, de uma situação difícil, não decida nada. Espere. Vá orar, vá jejuar, vá clamar a Deus, vai ouvir a voz do teu profeta, vai ouvir a voz do Espírito Santo te direcionando. É igual correção de filho. Eu lembro que quando eu aprontava, pequenininha acho que eu, eu, minha última, a última surra que eu levei do meu pai acho que eu tinha 10 anos ou 11, eu nunca esqueci e eu lembro que uma, uma característica deles era e meu pai me bateu muito mais que a minha mãe o bispo Rodovalho era duro graças a Deus porque ele me botou limite e hoje eu sou uma mulher que entende o que é limite. Graças a Deus, não reclamo. Mas eu lembro que todas as vezes que eu aprontava, que eu passava dos limites, ele nunca nos corrigia, me corrigia com raiva, no momento da, daquele momento do calor. Ele conversava e falava. Esperava um tempo, me deixava lá pensando... E aí resolvei, depois ele ia e falava, eu estou aqui conversando com você, você vai apanhar por isso, por isso, por isso. Nunca me esqueci disso. Então, na hora de resolver os problemas, na hora de corrigir, não era com o emocional, não era na raiva. E eu vou dizer para você que isso é muito difícil, porque eu já corrigi os meus filhos no emocional. E eu já fiz isso várias vezes. Só que toda vez que eu faço, eu sei que eu estou errada, e aí eu lembro da cena do meu pai fazendo diferente comigo. Por, essa é uma dificuldade minha, porque eu sou muito emocional, sou reativa. É algo que eu tenho que estar o tempo todo trabalhando. Porque minha vontade... Gente, tanto é que eu tenho dificuldade de não responder o WhatsApp de uma pessoa em dois minutos. Essa é a minha maior crise. Eu sou tão agoniada, porque eu tem que responder E às vezes eu estou ocupada fazendo alguma coisa Eu paro para responder E tem, tem mensagens Tem situações que não precisam ser respondidas na hora Que podem esperar Mas eu não dou conta É uma dificuldade minha, é algo que eu estou trabalhando Então perseverar mesmo com os problemas Sabe o que é perseverar mesmo com os problemas? É você não parar de vir fazer a sua campanha de sete semanas Mesmo que as coisas não andem bem É você permanecer firme no jejum 21 dias Mesmo que esteja dando tudo errado é você não deixar de vir aos cultos, mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, tudo dando errado. Você para tudo que você está fazendo e fala: Eu vou para a igreja, porque eu vou me fortalecer, porque é ali que eu. É o meu alimento para eu permanecer, para que eu persevere. Versículo 4. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês. Sejam maduros e corretos Não falhando em nada Aqui esse versículo diz Essa parte do versículo Maturidade para ter tudo E lá em 1 Coríntios 13, 11 Abre comigo, diz assim Quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino e eu quero dizer para você que Deus espera que nós nos amadurecemos. Porque Ele diz aqui, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Então, quando você é criança, quando você está na fase da adolescência, você é menino. Você vai fazer coisas imaturas. Eu não posso cobrar dos meus filhos de 12, 15 anos, que eles tenham a atitude de um homem de 25 anos. Posso, gente? Não. Mas eu posso ser cobrada por uma atitude de uma mulher que tem 40 anos, eu não posso achar que porque eu estou cheia de problemas, porque eu estou cheia de aflições, eu posso, eu posso ter uma atitude de infantil, de uma menina de 15 anos de idade, e é isso que a palavra de Deus diz, Maturidade Então nós temos que entender Que nós precisamos buscar esta maturidade E uma coisa que tem acontecido muito É adultos Que são adultos de corpo Mas são crianças emocionalmente Estão ainda presas na casa do pai, da mãe Na infância Como adolescentes Quando alguém põe limite para eles Como ele nunca aprendeu limite em casa Fica de bico, dá xilique, surta né, faz um bando de coisa errada. Ma e imaturidade. E aqui no versículo 4 diz: Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Quer dizer: persevera quem alcança a maturidade. Na maturidade, na integridade, Deus nos garante que nada irá nos faltar Então em nome de Jesus, peça na campanha de sete semanas, nesse jejum Senhor Quais são as áreas da minha vida que ainda eu sou infantil Quais são as áreas da minha vida que ainda estou lidando como criança Porque presta bastante atenção Pode ser que o teu, a entrave nos teus relacionamentos, no teu casamento com teus filhos Seja alguma imaturidade que você ainda não resolveu e a imaturidade te faz não perseverar. A imaturidade faz você ser impulsivo. A imaturidade faz você ser como uma criança. Forte, né? Deus abre as portas e nos dá bênçãos à medida que vamos vencendo e amadurecendo. Queridos, presta bastante atenção. O bispo Lucas já contou aqui. A causa da família dele demorou 30 anos E ele falou e o Sam falaram uma coisa Os dois falam a mesma coisa Os irmãos também Se nós tivéssemos ganhado essa causa Há 20 anos atrás Daria tudo, seria tudo diferente Poderia ter dado tudo errado A gente não poderia ter feito um bando de besteira Eles têm certeza De que Deus abençoou E trouxe a resposta O fim, a vitória Quando eles se tornaram Maduros para que a bênção seja completa, porque eu tenho, o que tem de pessoas que não estão prontos para as bênçãos. Eu tenho um discípulo que tá, vai receber, está passando por um processo e vai receber uma bênção aí poderosa. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque infelizmente essa não é, vai receber a bênção, mas a bênção não é em Brasília, mas faz parte. E o Lucas falou para ele, Deus você amadureceu, você está pronto, você vai e vai ser feliz e vai receber essa benção, porque você amadureceu. Mas o processo de amadurecimento é doloroso, porque nós temos que deixar de sermos criança versículo 5 até o 8 diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos, porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, criança que duvida, um homem maduro, firme em Deus, que crê que Deus é contigo e está à frente Não é como a onda do mar Que o vento leva, o vento traz Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer Bispo Rodovalho pregou uma série de palavras sobre sabedoria, sabedoria para alcançar a alegria na provação, sabedoria para alcançar a perseverança, sabedoria para ter maturidade e é isso que nós precisamos, precisamos buscar sabedoria para alegrar nas suas aflições, sabedoria para perseverar e sabedoria para termos a maturidade. Porque sem a sabedoria nós não vamos conseguir, a gente começa a tropeçar E em nome de Jesus, não permita ser como uma onda do mar Que o vento leva, né? que o vento vai e leva a todo momento Quer dizer, uma pessoa volúvel, uma pessoa que hoje está firme e amanhã não está Existem algumas pessoas que falam assim, mas por que eu estou passando por isso? Porque faz parte da vida, porque todo ser humano passa por prova. Só que a minha prova é diferente da tua. Se eu comece, se a gente tivesse tempo para fazer aqui, levanta, fulano, qual a prova que você está passando? A gente queria sair daqui feliz, você ia falar assim, nossa, eu estava achando que a minha era ruim, a do meu irmão é muito pior... Nós não compartilhamos isso, guardamos com a gente, com o nosso pastor e com Deus As provações virão e o que eu vou fazer? É isso que eu quero deixar para você nessa noite Durante as provações, nós estamos no final do ano Estamos no período do jejum É período de você conectar com Deus e você dizer Senhor, eu quero ter alegria nas aflições Eu quero perseverar e eu quero... Ter maturidade, porque eu vou vencer Eu permanecerei firme E eu serei testemunha de que Nada, nada me parou Amém? Amém. Nós temos uma opção Durante as provações Duvidar E não colher nada ou perseverar, amadurecer e viver a plenitude, é simples, nas provações você vai duvidar e não vai colher nada, ou nas provações você vai permanecer, amadurecer e receber as bênçãos, Tiago 1,12 diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. E você vai sair daqui nessa noite dizendo, eu serei aprovado. Eu serei aprovado. Eu serei aprovado Eu vou terminar esse ano aprovado Eu vou amadurecer o que eu não amadureci ainda Porque eu quero a minha bênção Eu vou perseverar Eu vou permanecer Todo, Todas as aflições elas existem Mas é Deus está no controle Põe a mão na sua cabeça agora e fala Em nome de Jesus eu protejo a minha mente Ore agora igreja Ore e proteja Fala me revista do capacete da salvação a Equipe de vou pode subir eu me fortaleço, eu protejo a minha mente, as aflições elas existem, elas acontecerão, elas, elas estão ao meu lado, mas nada vai deixar com que a minha mente se torne uma mente angustiada, porque queridos, o inimigo ataca você na tua mente... É através da mente que Ele traz confusão, que Ele traz dúvida em nome de Jesus. Receba agora, fala, eu me revisto do capacete da salvação. Eu me revisto, eu me fortaleço, eu não aceito. Nesses 21 dias, todos os dias você vai se ungir, vai ungir a sua mente ao sair da tua casa. Você não sairá da tua casa sem ungir a tua mente. Porque você vai permanecer, você vai amadurecer e você será aprovado em nome de Jesus amém igreja em nome de Jesus